0: wojna w Ukrainie. Wciąż giną ludzie, giną osoby cywilne i odkrywane są ślady nowych zbrodni wojsk rosyjskich. Tymczasem prezydent Węgier, Viktor Orban, wprowadził stan wyjątkowy ze względu, ze względu na wojnę w Ukrainie, której do tej pory starał się nie dostrzegać, a przynajmniej nie pomagać w znaczący sposób Ukrainie walczącej z agresją. W Polsce wybory szefowej, szefa nowej NeoKRS, którą została, no właśnie już za chwilę powiemy o nowej przewodniczącej e, Krajowej Rady Sądownictwa i powiemy też o tym, co słychać na opozycji, która jakby zjednoczona, ale, cał, ale cały czas podzielona. O tym wszystkim za chwilę z moim gościem będę rozmawiać. Cusanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest poseł, osoba najlepiej poinformowana o wewnętrznych sukcesach i problemach Platformy Obywatelskiej, sekretarz generalny Marcin Kierwiński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. No Będę starał się sprostać tej zapowiedzi o, o tym, że najlepiej poinformowany.
0: Zacznijmy od tego, co wydarzyć ma się w rozpoczynającej się sesji Sejmu, czyli Być może czeka nas finał serialu dotyczącego likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Wierzy Pan w to, że będzie, że będzie finał, że w związku z tym do końca tygodnia, tak jak brzmią zapowiedzi, także bardzo poważnych osób, Polska będzie mogła uruchomić, otrzymać środki z Krajowego Planu, Planu Odbudowy?
1: Pierwsza sprawa to, Pani redaktor, to, że finału na pewno nie będzie, bo finałem tej smutnej sytuacji musi być zatrzymanie katastrofy w wymiarze sprawiedliwości, do której doprowadził PiS, Pan Minister Ziobro i po części Pan Prezydent Uda. A na to się niestety nie zanosi. Mówię o katastrofie, bo... Bo z jednej strony to, co się wydarzyło, czyli upolitycznienie krs upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego doprowadziły do tego, że Polacy nie mają środków z KPO. I to jest kompletnie niezrozumiałe, dlaczego od roku czasu Polacy nie mogą z tych środków i dlaczego władza z tym nic nie robi, ale przecież mamy też inne wymierne efekty psucia wymiaru sprawiedliwości przez obóz władzy, to znaczy wydłużający się czas oczekiwania na proces. Średnio ten czas wydłużył się w ciągu ostatnich miesięcy o blisko trzy miesiące. Więc mamy taką sytuację, że ze względu na bałania nie mamy KPO, nie mamy niezależnego sądownictwa, a dodatkowo, miało być taniej w sądach. Jest drożej, miało być szybciej, a jest wolniej. No to są, to Panie są pośle, projekty... że
0: nie jest dobrze, to wiemy, ale ja bym chciała się dowiedzieć, czy zostanie przyjęty prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym z rozwiązaniami, które wypracowała w dużej mierze Komisja Sprawiedliwości.
1: Tak, ale pani redaktor, mi pytanie, czy, czy to rozwiąże nasze problemy, czy to finał rozwiązywania tych problemów, więc mówię. Nie, dlatego, że ta ustawa nie rozwiązuje problemów upolitycznienia KRS-u, upolitycznienia polskiego sądownictwa. To jest tylko i wyłącznie pudrowanie rzeczywistości. No bo jak inaczej nazwać de facto tylko zmianę nazwy Izby Dyscyplinarnej na jakąś inną, nawet nie pamiętam jaką, proszę proszę wybaczyć. Izby Odpowiedzialności Zawodowej bo powiedziałbym, nie ma tu większego znaczenia, jak ta izba się będzie nazywać. Wiadomo, że jej celem jest cały czas a, bycie taką pałką polityczną na niepokornych sędziów, więc nie? w stronę takich faktycznych dla zwykłego obywatela nie zmieni się kompletnie nic.
0: Panie pośle, ale yy, ta ustawa ma szansę zmienić sytuację z Krajowym Planem Odbudowy, ze środkami, które Polska chce yy, pozyskać. No po to, żeby się podnieść, żeby polepszyć sytuację ekonomiczną, czy jest na to szansa.
1: Wydaje mi się, że wydaje mi się, że jeżeli to, ta ustawa będzie to jedynym, jedynym rozwiązaniem zaproponowanym, to te szanse jednak cały czas bardzo, bardzo mało, bo szans ta ustawa nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. Jest w ogóle dla mnie, tak jak powiedziałem, czy już kompletnie niezrozumiałym że władza, mówię tutaj o opisie, zachowuje się tak, jakby tych pieniędzy z KPO po prostu nie chciało. Jakby oni robią wszystko, żeby te pieniądze do Polaków nie trafiły. To jest, ja wiem, że to jest, no wydaje się całkowicie nie, niezrozumiałe, nielogiczne, no ale oni tak się zachowują. Wiele krajów europejskich od blisko roku korzysta z gigantycznych środków europejskich. Pomaga swojej gospodarce, pomaga swoim mieszkańcom, żeby te trudne czasy post-covidowe przeżyć. A w Polsce władza zajmuje się tylko i wyłącznie przepychankami wewnętrznymi, a nie tym, jak pomóc Polakom.
0: No tak, ale ja jednak będę zmierzać uparcie do finału, czyli... Zadam pytanie już najbardziej wprost, jak potrafię. Czy zostanie przyjęta prezydencka ustawa o Sądzie Najwyższym, czyli czy porozumienie wewnątrz koalicji rządzącej zostanie skonsumowane w tym, podczas tego posiedzenia Sejmu?
1: Panie Pani redaktor, proszę wybaczyć, że ja, ja, ja nie, nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo już my mieliśmy tyle odcinków tej brazylejskiej telenoweli, już tyle razy przyjmowali ustawę, wycofywali, zmieniali termin posiedzenia komisji, że że nie wiadomo, co im jeszcze strzeli do głowy. Wydaje się, że Ziobro z Kaczyńskim dogadał się. Ziobro na swój sposób upokorzył Kaczyńskiego, no bo pokazał mu, że jednak bez niego Kaczyński nie ma większości i nie jest w stanie nic w parlamencie przeforsować, ale to i to jest fakt, natomiast jak to się skończy, tego nie potrafię powiedzieć jedno, że ta ustawa nie rozwiązuje polskiego, problemów polskiego sądownictwa, nie rozwiązuje problemów Polaków. Więc jako taka jest tylko i wyłącznie sztuką dla sztuki, niczym więcej. Jest tylko efektem jakichś targów w obozie władzy, a nie chęci realnej pomocy Polakom.
0: Po tym jak wybrano nowych, starych członków Krajowej Rady Sądownictwa nieuznawanej przez Unię Europejską i wielką część środowiska sędziowskiego odbyły się we wtorek. Wybory wewnętrzne wybrano między innymi przewodniczącą panią sędzie, która znana jest z tego, że dzieliła się swoją opinią ze Zbigniewem Ziobro w pewnej sprawie. Czy to jest dalsza część tej samej opowieści o praworządności lub jej braku, czy to jest Jeszcze jakiś nowy element pokazujący, że kurs na polu sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, będzie jeszcze bardziej zaostrzony.
1: Wydaje mi się, że to jest jasny sygnał o kontynuacji tego, co działo się w ostatnich latach, czyli zawłaszczaniu sądownictwa wymiaru sprawiedliwości przez ekipę pana Ziobry. Nic się tutaj nie zmieni całe te wybory do tej neo-KRS no, pokazują to taki kompletny bezwstyd obozu władzy. Bo ja muszę powiedzieć, że jest dla mnie, abstrahując teraz od tych kwestii, o których mówiłem przed chwilą, kwestii takich formalnoprawnych, ale ja, ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, jak wydaje się poważni ludzie, no, a za takich chciałbym traktować parlamentarzystów PISC-u, są w stanie zagłosować za osobami, które... Hmm, za se- z sędziami, którzy uczestniczyli w aferze hejterskiej i powoływa się ich do KRS-u. Przecież to jest jakieś, na takim poziomie czysto moralnym, kompletnie nieakceptowalne. Ja nie wiem, jak można popatrzeć sobie w lustro o, po tym, jak się głosowało na takie, na takie indywidua. Więc wydaje się, że to cały czas jest taka logika, że im bardziej skompromitowana jest dana osoba, im bardziej można ją łatwo kontrolować, mieć na nią haki, tym bardziej odpowiada ona obozowi władzy, bo jest po prostu bardziej, bardziej dyspozycyjna. Tu powiedziałbym, to już jest nawet zaniżenie standardów dotychczasowych pisów, bo oni staną, zajmowali się takim standardem BMW, bierny, mierny, ale wierny. Teraz oni, ci, ci, których oni mianują są bierni na polu merytorycznym, ale bardzo aktywni, jeżeli chodzi o świństwa, które robią, mierni, bo mają małą wiedzę, no i stuprocentowo wierni i oddani. Władze
0: Panie pośle, Donald Tusk w tej sytuacji politycznej i w w sytuacji, kiedy wciąż Prawo i Sprawiedliwość ma najwyższe notowanie ze wszystkich partii, mobilizował podczas wyjazdowego posiedzenia klubu swoich parlamentarzystów. Co Donald Tusk powiedział politykom Platformy, by bardziej intensywnie pracowali w terenie? Jak zachęcał Was do, do tej pracy?
1: No przede wszystkim my rozmawialiśmy o strategii, strategii najbliższych kilku miesięcy, o tym, co trzeba zrobić, jaka praca jest do wykonania przed nami, aby w ten okres już kampanii wyborczej wejść w sposób właściwie przygotowanymi. Donald Tusk mówił oczywiście o tym, że Wy, że wycią, zwycięstwo tych wyborach będzie bardzo, bardzo trudne, ale jest na wyciągnięcie ręki. Tylko potrzeba determinacji, aktywności, potrzeba być bliżej ludzi, potrzeba odbywać wiele spotkań. Stąd ta inicjatywa tysiąca spotkań, które zorganizują w najbliższych tygodniach parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Ale też mówił o konieczności jedności, o konieczności bycia ze sobą, o konieczności umiejętnego łączenia wszystkich potencjalnych, które ma opozycja. Przecież jak to w dużych skupiskach ludzkich. Nie wszyscy mamy na każdą sprawę taki sam pogląd. Czasem różnimy się. Natomiast chodzi o to, żeby w sprawach zasadniczych potrafić być ze sobą, potrafić współpracować i potrafić razem pracować dla wyborców.
0: A to być ze sobą dotyczy także innych partii opozycyjnych, bo... Wydaje się, że projekt jednej listy, który jest akceptowany właściwie tylko przez Koalicję Obywatelską i nikogo poza tym, jest skazany na, na, na śmierć mniej lub bardziej naturalną.
1: Tak, panie redaktor. My jesteśmy zwolennikami jednej listy wyborczej i to nie, wymy, wynika, to nie wynika z jakiegoś przywiązania do tego, że bardzo chcemy, że bardzo chcemy aby było... żebyśmy wszyscy w ramach całej opozycji się kochali, tylko wynika to po prostu z chłodnego pragmatyzmu, że taka jedna lista wyborcza. To jest praktycznie... Pewność tego, że opozycja wygrywa wybory, odsuwa pis od władzy, a to jest podstawowy cel. Odsunięcie PiS od władzy jest podstawowym celem, bo otwiera możliwość przywrócenia w Polsce normalności, przywrócenia w Polsce normalnego rządu, który pracuje w interesie Polaków, a nie centrali politycznej na Nowogrodzkiej. I ja muszę powiedzieć, że do ostatniej chwili będziemy namawiać naszych partnerów z opozycji, naszych przyjaciół z innych partii opozycyjnych do tego, aby jednak bardzo mocno to rozważyli. Czy Aby rozważyli, czy lepiej kierować się jednak partykularnymi interesami własnych formacji, czy tym podstawowym dobrem i tym podstawowym celem, jakim powinno być przywrócenie w Polsce normalności. Dla mnie wybór wybór w tym zakresie jest oczywisty. Ja wiem, że, że powinniśmy ze sobą blisko współpracować, bo to daje szansę, a może inaczej, to daje wielkie szanse na zwycięstwo.
0: To może, skoro nie da się współpracować, przynajmniej na razie, jeśli chodzi o układanie list, to należałoby powspółpracować przy układaniu rządu. Nie mówię tu o decyzjach personalnych, tylko mówię tu o decyzjach programowych, o jakimś minimum opozycyjnym. kilku punktach chociaż, które pokazałyby wyborcom, że właśnie jest ten wspólny komunikat w sprawie praworządności, który przecież już i tak macie dogadany. Tu chyba nie ma...
1: Ja cieszę się, że pani powiedziała to, 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 to ostatnie zdanie, bo ja mam wrażenie, że to minimum programowe, ono już dawno zostało określone. Ja, cio, ja bardzo często słyszę takie... Nie, 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 to ja mogę rzucić przynajmniej 5, 10 wspólnych postulatów, które są już takim... Y, Podstawowym budulcem społeczności po stronie opozycji, każdy z liderów opozycji, jestem przekonany, że się pod nim podpisze. No przecież kwestia wymiaru sprawiedliwości, właśnie likwidacji Izby dyscyplinarnej, przywrócenia praworządności, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to jest coś, co jest wspólne dla wszystkich partii opozycyjnych. Kwestia przywrócenia, Polskiej pozycji na arenie międzynarodowej. Kwestia rozmowy z Unią Europejską, budowania naszych sojuszy w ramach Unii Europejskiej. Od, od, niejako odejście od tej polityki kłótliwości i awanturnictwa, którą prowadzi PiS. Przecież to także jest wspólne dla nas wszystkich. Kwestie wzmocnienia polskiej armii, ale realnego wzmocnienia polskiej armii, nie, nie budowanie armii defiladowej, tak jak robi topis, ale takiej, która zapewni nam bezpieczeństwo, to też jest wspólne dla całej opozycji. Przecież kwestie...
0: Liberalizacja prawa antyaborcyjnego?
1: Panie redaktor, na pewno przywrócenie tego, niejako wyrzucenie do kosza tego bestiarskiego wyroku wyroku tu tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, to przecież na tych demonstracjach spotykaliśmy się niemal wszyscy jako posłowie opozycji. Więc ja naprawdę z ręką na sercu mogę powiedzieć, że ta wspólna podstawa programowa jest od wielu miesięcy niezmienna i od wielu miesięcy Napisano i że raczej partie opozycyjne w tych sprawach zasadniczych, zasadniczych z punktu widzenia funkcjonowania państwa, bezpieczeństwa Polaków, pomocy dla Polaków mają wspólną agendę. To, co nas nas różni, to mam wrażenie, że takie myślenie w kategoriach trochę, co jest najlepsze dla poszczególnych organizacji. Tutaj my jako Koalicja Obywatelska mówimy bardzo jasno. Nie chcemy myśleć tylko i wyłącznie przez pryzmat naszej formacji politycznej. Chcemy myśleć o tym, co najważniejsze, czyli o zwycięstwie wyborczym.
0: No tak, ale wiadomo, że wspólna lista zakłada dominację największego ugrupowania. Jest to nie tylko naturalne, ale też wynika z arytmetyki wyborczej i to Platforma będzie dyktować miejsca na listach i to Platforma będzie potem decydować o tym, co dzieje się z ewentualnym wspólnym rządem.
1: Proszę wybaczyć, ale e, ja kompletnie nie kupuję i będę starał się przekonywać do tego bardzo mocno naszych partnerów z opozycji tej opowieści o dominacji, tak? że ktoś nad kimś chce dominować. Już mówię, dlaczego tego nie kupuję. No przecież każda z formacji politycznych. Wie, jakie ma poparcie. To ludzie dają, to ludzie określają, kto nad kim dominuje i w jaki sposób. W tym sensie, że to żadna formacja polityczna nie istnieje w próżni. To wyborcy dają jej siłę, to wyborcy jej dają możliwości działania, to wyborcy dają jej wynik wyborczy. Więc jest rzeczą naturalną, że jeżeli są formacje, które mają sondażowo, bo taki jest sposób mierzenia tego: większe poparcie, czy do tej wspólnej listy przyniosą więcej głosów, więc to musi być jakoś odzwierciedlone na tej wspólnej liście. Natomiast Przecież jest rzeczą też oczywistą, że jeżeli będziemy na wspólnej liście, jeżeli będziemy kandydowali razem, no to niech jako też w sposób symboliczny zwiążemy swoje losy także na ten czas powyborczy. Więc każda z formacji, która by partycypowała w w takiej wspólnej liście, może mieć pewność i gwarancję, że będzie po partnersku potraktowana także po wyborach. Więc ja ja w w ogóle nie chcę myśleć na takiej zasadzie zdominować, kto kogo zdominuje, to, co powi- o czym powinna myśleć opozycja, to jak zdominować PiS. Jak zdominować PiS, żeby osknąć ich od władzy, żeby rozliczyć ich bezeceństwa, które robili, żeby rozliczyć te wszelkie przekręty, żeby odwrócić to całe zło, które zrobili. No my mamy do czynienia dzisiaj trochę w e, takim e, na, na, w wymiarze politycznym, jednak e, bardzo starym. Starym, jak konflikt, dobra to złem. jednej strony mamy zły e, bardziej trochę źle odchodzi czyli na to, o Polskę i Polaków i, i nasze obowiązki o partii się władzy. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy są po prostu w Polsce elementarny porządek, a więc takie fundamentalnie dobre zasady.
0: Jeszcze takie bardzo, można powiedzieć, tabloidowe, które, które no, Pewnie interesuje badaczy stosunków międzyludzkich o relacje między Rafałem Trzaskowskim i Donaldem Tuskiem. Liderów dwóch, można by powiedzieć, robiących równolegle swoje działania. Z jednej strony kampus Polska Przyszłości, z drugiej strony setki spotkań w terenie, do których wzywał swoich polityków Donald Tusk, to jest przygotowywanie następcy czy tolerowanie przeciwnika ze strony Donalda Tuska?
1: Nie, To jest współpraca, która ma doprowadzić do realizacji celu. Jeżeli mamy wygrać, mówiłem o tym na początku, jak jak pani redaktor pamięta, że my musimy wykorzystywać wszystkie zasoby. Wielkim zasobem całej opozycji jest Donald Tusk i wielkim zasobem jest także Rafał Trzaskowski. Więc ich działalność ma się uzupełniać, mając ze sobą, zresztą na bieżąco współpracują. Mogę powiedzieć, że wczoraj panowie długo ze sobą się rozmawiali właśnie o tym, co robić razem, aby aby pokonać PiS. Ja ja widzę trochę taką... To
0: to, to proszę nam powiedzieć, panie pośle, to co będą robić? Dziś,
1: Dziś na przykład podpisanie... W, przez partie opozycyjne, z dużym tutaj, z bardzo dużym wkładem Donalda Tuska, porozumienia ze Stowarzyszeniem Tak dla Polski, z Stowarzyszeniem Samorządowym, w którym bardzo aktywny jest pan prezydent Rafał Szaskowski. Więc widać, że ta współpraca na bieżąco po prostu je, istnieje. a To, że to, że media starają się na siłę stworzyć konflikt, to też do tego trochę jesteśmy przyzwyczajeni. Od 15 lat w Platformie zawsze media starały się na siłę ten konflikt znajdować. No ja bym, ja bym to porównał do takiej kwestii, Kiedy za czasów napoleońskich mówiło się, że korpusy Wielkiej Armii maszerują oddzielnie, ale walczą, walczą razem. No i wszyscy liderzy Platformy maszerują. Trochę oddzielnie robią swoje aktywności, jeżdżą, spotykają się, przekonują, ale tak naprawdę walczą w jednym celu: odsunięcia pisu od władzy i przywrócenia przy w Polsce normalności, tych, tych takich no, no, to jest cel zasadniczy. Tutaj e, wszyscy jesteśmy co do tego zgodni i wszyscy pracujemy zgodnie.
0: Oby tylko nie stało się tak, że przed walką okaże się, że nie ma armat, to też cytat z czasów napoleońskich wtedy. E, Napoleon
1: nie, tak, nie podjął u, mądry u, u, u. Znaczy, Weszliśmy w tą taką retorykę wojenną. Może ja chcący wszedłem, ale chciałem, chciałem pokazać po prostu, że każda, każdy lider Platformy, każda ważna osoba w Platformie w ogóle na opozycji jest szalenie potrzebna i że niezależnie od tego, jakie są te jednostkowe aktywności, one wszystkie schodzić się muszą w jednym celu, a mianowicie w tym celu odsunięcia pisu od władzy i przywrócenia, ja to siódmy raz powtarzam, normalności, bo ta normalność to jest to, za czym tęsknią Polacy. Oni już nie chcą płacić rekordowo drogo za kredyty, już nie chcą mieć rekordowej drożyzny, nie chcą mieć inflacji, nie chcą tych wszystkich afer. Więc każdy polityk opozycji powinien zrozumieć, jaki ten cel jest. I myślę, że my w koalicji obywatelskiej dobrze to
0: rozumiemy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za analizy polityczne i pozytywną perspektywę Platformy Obywatelskiej. Moim gościem był Marcin Wieski, Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska.